0: Geopolityczny dziennik analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Mijający 2021 rok stał między innymi pod znakiem wzrostu dążeń elit Chińskiej Republiki Ludowej do umacniania wiodącej roli tego państwa w regionie, ale także warto zauważyć na te przemiany wewnętrzne. Chodzi o dążenia prezydenta Xi Jinpinga do umacniania swojej wiodącej roli w hierarchii komunistycznej partii Chin. Niewątpliwie osobowość Xi Jinpinga już odcisnęła swoje istotne piętno na chińskiej polityce, a zakończone w tym roku szóste plenum KC Komunistycznej Partii Chin, pokazuje, że rzeczywiście Xi Jinping ma dzisiaj pozycję absolutnego lidera i można powiedzieć osoby, która wytycza wizję nie tylko w polityce wewnętrznej, ale także w polityce międzynarodowej. Jeśli chodzi o ten, drugą, ten drugi obszar, to widać tutaj dynamikę rozwoju procesów geopolitycznych w całym regionie Indo-Pacyfiku. Podczas wspomnianego przeze mnie tego szóstego plenum KC Komunistycznej Partii Chin, które odbradowało na początku listopada tego roku, widać było bardzo wyraźnie te ambitne plany rozwoju Chin pod przywództwem właśnie Xi Jinpinga. Z jednej strony pięcioletni plan rozwoju gospodarczego na lata 2021-2025, ale z drugiej także taka cezura 2035 roku, gdzie według wizji prezydenta Xi, sekretarza generalnego komunistycznej partii Chin, ma być stworzone cytuję, wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne. Ma być podniesiony PKB Chin, ma być szereg czynników takich powiedzielibyśmy rozwojotwórczych, wdrożonych oczywiście przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie technologiczne, ale także jeśli chodzi o system zarządzania państwem. Jednym z założeń nowego planu planu pięcioletniego ma być samowystarczalność i tak zwana strategia podwójnego obiegu. Strategia ta przewiduje z jednej strony otwartość na inwestycje zagraniczne, natomiast zakłada także jednoczesną budowę systemu gospodarczego o wiele mniej uzależnionego od świata zewnętrznego niż było to do tej pory. Ma to oczywiście związek także z, nową, z, no, z kształtującym się nowym systemem globalizacji. To dążenie do kształtowania nowego krajobrazu geopolitycznego w regionie Indo-Pacyfiku było szczególnie widoczne w mijającym roku w postawie Pekinu, jeśli chodzi o spór graniczny z Indiami. Po wielu rundach rozmów między Chinami i Indiami nie udało się wycofać wojsk wzdłuż linii rzeczywistej kontroli we wschodnim Ladaku. Ten cel nie został osiągnięty mimo 13. rundy rozmów granicznych, która odbyła się 10 października tego roku. Przedstawiciele Indii zresztą bardzo mocno eksponowali rozwiązanie tych bieżących problemów wzdłuż granicy w celu poprawy w ogóle relacji dwustronnych. Widać, że tutaj te próby dyplomacji indyjskiej spotkały się z bardzo silnym oporem ze strony chińskiej, która generalnie uznała sugestie sugestie New Delhi jako nierozsądne i nierealistyczne. Cytat z komunikatu Ministerstwa Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej. Prawdopodobnie wkrótce odbędzie się 14. runda rozmów na szczeblu dowódców korpusów w sprawie wycofania wojsk z nadrzeki Galwan. Jest wysoce... Prawdopodobne, że ta czternasta runda rozmów granicznych jednak nie przyniesie żadnych konkretnych rezultatów, widać to zresztą po tym tonie, który, zresztą, który przyjęła, przyjęła strona chińska. Pod koniec października tego roku ogólnochińskie zgromadzenie przedstawicieli ludowych, główna władza ustawodawcza Chin, odpowiednik parlamentu np. w Polsce przyjęło nową ustawę o ochronie i eksploatacji lądowych obszarów przygranicznych Chin. Ta nowa ustawa, która ma wejść w życie 1 stycznia 2022 roku określa kilka istotnych kwestii związanych z rolą państwa w ochronie integralności granic lądowych Chińskiej Republiki Ludowej, w tym także działań jak zapisano podważających suwerenność terytorialną. W mojej ocenie ta ustawa ma wzmocnić pozycję Chin w konflikcie granicznym z Indiami. Widać, że Pekin dąży do rozwiązania tego sporu granicznego z New Delhi na własnych warunkach. Nowe prawo daje sporo uprawnień Armii Ludowo-Wyzwoleńczej no ale także paramilitarnej ludowej policji zbrojnej. Tutaj widać, że te dwa organy państwa chińskiego mają być odpowiedzialne za przeciwstawianie się zbrojnej inwazji i reagowanie na różnego rodzaju incydenty graniczne. Warto podkreślić, że Obie te instytucje podlegają Centralnej Komisji Wojskowej, na czele której zasiada Xi Jinping i to pokazuje, że jego pozycja zresztą bardzo mocno wzrosła w ciągu ostatnich lat i kwestia sporu granicznego z z Indiami to nie tylko ten wymiar geopolityczny czy geostrategiczny, ale także bardzo istotny czynnik mający na celu wzmocnienie pozycji obecnego establishmentu chińskiego. Innym aspektem nowego prawa, które wchodzi w życie od 1 stycznia 2022 roku jest duży nacisk, jaki Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin kładzie na rozwój miast wzdłuż granicy, co uwypukla rolę ludności cywilnej we wspieraniu Armii Chińskiej i Ludowej Policji Zbrojnej, co można, można, że tak powiem, także interpretować w kontekście takiej strategii cywilno-wojskowej, którą stosuje komunisty, Partia, partia Chin. Pekin zresztą realizuje tę strategie synergii cywilno-wojskowej już od dłuższego czasu. Wiadomo, że wypłaca między innymi specjalne zasiłki obywatelom HRL, którzy mieszkają wzdłuż granicy chińsko-indyjskiej w Tybecie. Stara się zapewnić sobie ich ich lojalność. Widać, że władze w Pekinie kładą bardzo duży nacisk na rozwój i taką stabilność ekonomiczną wiosek po chińskiej stronie granicy właśnie tutaj w w w tym regionie. No, i widać także, że dotowanie tych, można powiedzieć, obywateli Chin, którzy mieszkają w Tybecie, do przeprowadzki do obszarów przygranicznych stało się także bardzo ważnym trendem w działaniach chińskiego rządu, jeśli chodzi o konsolidację władzy wzdłuż regionów przygranicznych. Warto oczywiście podkreślić, że te działania Pekinu są skutkiem eskalacji napięcia z roku 2020. Przypomnę tylko, że z 15 na 16 czerwca w dolinie rzeki Galwan w Ladaku po indyjskiej stronie granicy doszło do starcia żołnierzy chińskich i indyjskich. Według różnych szacunków zginęło kilkadziesiąt kilkadziesiąt osób. Mówi się o o śmierci 20 żołnierzy indyjskich i około 30 żołnierzy chińskich. Faktem jest, tutaj oczywiście warto powiedzieć, że Chińska Republika Ludowa nie podała oficjalnej liczby zabitych żołnierzy po po swojej stronie, natomiast był to niewątpliwie najpoważniejszy incydent graniczny od 1967 roku i pierwsze ofiary śmiertelne od 1975 roku. Warto Także zauważyć, że tych, do takich potyczek dochodziło już znacznie wcześniej i to w rejonie Ladaku i w, rejonie, w regionie Sikkim. Można powiedzieć, że od wiosny 2020 roku dochodziło do takich mniejszych potyczek, natomiast sytuacja wydawała się stabilizować po, po rozmowach dowódców sił zbrojnych obu, obu państw. Natomiast te oskarżenia o prowokacje, o przekraczanie linii faktycznej kontroli, które rozgranicza oba państwa, już pojawiały się, pojawiały się znacznie, znacznie wcześniej. Zresztą ta linia stanowi element chińsko-indyjskiego sporu granicznego, który datuje się od czasu wojny między oboma państwami w 1962 roku. Chińska Republika Ludowa także, co bardzo istotne, w mijającym roku testowała broń konwencjonalną na dużych wysokościach. Broń, która została zaprojektowana do ekstremalnych warunków właśnie jeśli chodzi o użycie na przykład na granicy z Indiami. W listopadzie tego roku dochodziło do właśnie takich takich testów. Także w tym roku mieliśmy do czynienia ze wzmacnianiem infrastruktury granicznej, z modernizacją logistyki i, i także wykorzystywaniem nowoczesnych technologii do poprawy właśnie tej infrastruktury granicznej wzdłuż linii rzeczywistej kontroli. Co interesujące, działania Chin wywołały także zaniepokojenie w państwach trzecich. Niedawno zdjęcia satelitarne, które zostały ujawnione, pokazują, że wybudowano cztery nowe chińskie wioski, ale już na terytorium Butanu, w pobliżu płaskowieżu Doklam, bardzo istotnego skrzyżowania granicznego między Indiami, Chinami i i Butanem. W odpowiedzi na działania chińskie i na rozbudowę chińskich sił zbrojnych i te bardzo aktywne działania infrastrukturalne wzdłuż linii rzeczywistej kontroli. Indie również zwiększyły swoje zdolności obronne. No, między innymi warto wspomnieć o rozmieszczeniu w tym roku izraelskich dronów Heron, do, które są wykorzystywane do operacji obserwacyjnych. One zostały dyslokowane przez siły zbrojne Indii we wschodnim, we wschodnim Ladaku. Były także w, w listopadzie tego roku przeprowadzone na tym obszarze właśnie z wykorzystaniem tych tych dronów. W mojej ocenie w roku 2022 impas na pograniczu indyjsko-chińskim będzie trwał nadal. Moim zdaniem Chińska Republika Ludowa nie zrezygnuje z jakichkolwiek roszczeń terytorialnych, z jakichkolwiek roszczeń granicznych. W mojej ocenie również drogi dyplomatyczne, kanały dyplomatyczne będą cały czas otwarte między oboma państwami, natomiast będą rozwijane potencjały wojskowe po obu stronach, jeśli chodzi przede wszystkim o aspekty odstraszania. Warto jednak zauważyć także znacznie szerszy kontekst. Myślę, że tutaj dobrym, dobrym takim spojrzeniem nieco z lotu ptaka będzie 18 spotkanie ministrów spraw zagranicznych Rosji, Indii i Chin, które odbyło się w formie wideokonferencji 26 listopada 2021 roku. To, co wtedy powiedział chiński minister Spraw Zagranicznych Wang i no, pokazuje, plastycznie pokazuje na stanowisko Chin, gdzie przede wszystkim bezpośrednio, tak pośrednio odniósł się do czterostronnej inicjatywy Indie, Australia, Japonia, Stany Zjednoczone, czyli Quad, gdzie tak naprawdę bardzo ostro skrytykował tego typu działania jako, jako taką strategię małych kręgów realizowanych przez Stany Zjednoczone i widać, że ta rozgrywka ta potyczka graniczna chińsko-indyjska ma znacznie szerszy kontekst geostrategiczny. Widać, że Pekin będzie starał się naciskać na, na Indie, aby osłabiły swoje więzy ze Stanami Zjednoczonymi, aby nie angażowały się właśnie w taką strategię małych kręgów, o jakiej mówił Wang-i. Dziękuję Państwu za uwagę.